Okay. Alors, le, le, le côté éphémère, dynamique des choses, passant, euh, euh, impermanent, on en a beaucoup parlé, là, la première porte, hein, vers le, vers le, la première porte inattendue vers la liberté, c'est la capacité pour l'être humain d'être pleinement conscient de la nature dynamique de la vie. Hein. Puis le côté réjouissant de ça, parfois, wow, ça apparaît, wow, ça disparaît, regardons ça. Puis le, parfois, le, le, le côté plus touchant, peut-être douloureux, qui va venir avec la compassion, là, une façon de s'accompagner dans la disparition d'un phénomène qui nous était cher. Tu sais. Mais de savoir profondément, comme le dit le vieux chant birman là, qu'on entend beaucoup en Birmanie, euh, Ça en pâlit, là, mais où ça dit « Toute chose est impermanente » de savoir ça profondément. Profondément, c'est ce qu'on fait ici, là, de, de, de s'approcher de ça d'une façon très intime. Là. Alors, de savoir ça profondément amène la plus grande paix, le plus grand bonheur qui est la paix, plutôt. Alors, de connaître la nature changeante des choses. Le Bouddha, il semble qu'il aurait dit que... Si une chose dans tout l'univers s'arrêtait, si une chose s'arrêtait, tout jammerait. Puis il n'y aurait aucune vie possible, il n'y aurait aucun... Tout ce, rien de ce qu'on connaît là existerait. Que tout est en mouvement perpétuel, puis les autres sciences nous montrent ça aussi, hein, constamment. La neuroplasticité, le, l'expansion de l'univers, etc. Même les découvertes qu'on fait, la compréhension du monde est tout le temps en mouvement. On comprend le monde, puis le, oups, on le comprend mieux. Non, oh, on le comprend encore mieux. Tout est tout le temps en train de, de s'ouvrir. Et nous, souvent, on a l'impression que les choses sont comme, c'est moi, c'est moi qui étais là. T'sais, on essaie de, d'arrêter cette affaire-là. C'est moi, c'est moi, puis ça va être moi, puis qu'est-ce qui va arriver à moi, cette affaire-là. Puis c'est comme, on est un peu, comme c'est une sorte de folie. Hein? En anglais, le mot qui est utilisé, c'est delusion. On est deluded. On est comme, on est un peu fou. On, a, on est là, on pense que cette affaire-là est arrêtée, puis que... Puis même, on veut en faire un projet de l'améliorer, tu sais. Puis on pense qu'il y a une inertie, là, je suis de même, je suis de même, il faut vraiment que je me change. Mais je suis un gros bloc de béton, ça va être dur. Alors que, constamment, quand on s'assoit pour méditer, ça se peut qu'à un moment donné, on se rende compte de ça. Que, oups, notre conscience prend la forme d'une expansion, hein. Parce qu'elle devient très vivante, si on est conscient de l'expansion du ventre, là. Tout à coup, ça pousse, ça tire d'une certaine façon, ça fait ça de même. Puis là, d'un coup, il y a un son, oups. Là, c'est tout ça qui est révélé. Pendant qu'on pense que, non, c'est moi, c'est moi qui est là, c'est Timoué, qui est exactement cette affaire-là, délimitée de même. Pendant ce temps-là, sans qu'on s'en rende compte, puis c'est ce dont on se rend compte le, de plus en plus quand on devient attentif, c'est que, oups, toute notre conscience est devenue un son de roue rempli d'eau. Ouais. Là, d'un coup, toute notre conscience devient une image fascinante du passé, une reconstruction, une construction du passé. Puis, oups! Plus on est attentif, plus on... Même quand on se perd, on va revenir, puis on va voir, wow! J'étais né ailleurs, j'étais né dans un souvenir, tu sais. Les renaissances dans le bouddhisme, on parle de ça. Alors, c'est peut-être pas nécessairement après la mort, la prochaine vie, peut-être, je sais pas, j'ai pas de preuve de ça, pas d'expérience de ça. Mais je sais, par exemple, que, tu sais, tantôt, juste tantôt, je t'allais mettre du gaz dans mon char, Puis là, j'attendais, puis c'était mon tour à mettre mon gaz, puis là, je viens pour avancer, puis il y a un char qui rentre, il était vite, le petit euh, Honda Civic. <rire> il est rentré de même, puis là, d'un coup, c'était ma pompe. 
Ben, bon, est-ce que je possède une pompe, moi, dans le monde, Mais là, je peux te dire que oui. Alors, j'étais né dans la, ma pompe. Qu'est-ce que tu fais avec ma pompe? C'est ma pompe, tu sais. Puis c'était vraiment à moi, là. Puis là, tout à coup, là, j'étais prêt à... Pas... Ben non, je suis plus lâche que ça. Mais... <rire> en tout cas, j'avais des opinions, puis j'avais raison. Puis là, t'avais tort. <rire> puis là, tout à coup, j'ai vu ça. Puis là, Oups, ah, Pascal, est-ce qu'on est obligé de de croire complètement cette nouvelle naissance-là, soudaine, là, qui va être complètement oubliée tantôt, ou que je reprendrai, dans laquelle je vais revivre comme celui dont on a volé la pompe. <rire> Alors, quand on est assis en méditant, plus on amène d'attention, plus on va découvrir ça, puis ces découvertes-là, on les découvre souvent sur le retour de la pleine conscience. Alors, si vous pensez, je suis pas capable d'avoir une pleine conscience égale, constante, tout le temps, c'est pas grave. Parce qu'il y a un moment donné où tu vas revenir pleinement conscient, ça veut dire curieux, éveillé à ce qui se passe, capable, capable, qui serait capable de nommer ce qui se passe. Ah, j'entends. Ah, je pense. Avant la pleine conscience, t'es pas capable. Il est pas, ma pompe, ma pompe, ma pompe. Tu sais, plein d'écho. Oups, ok, je suis dans une imagerie avec Contraction de la poitrine, pleinement conscient. Alors, même si la pleine conscience n'est pas égale tout le temps, ce n'est pas grave. L'idée, c'est qu'elle revienne pour tout à coup nous éveiller. Hein? Oh, regarde ça, je t'ai pris dans un... Je t'ai parti là, tranquillement, ça a commencé juste... Euh, rencontre avec la chaleur, puis là, oups, ça a parti vers opinion sur la chaleur. Tu sais, il est arrivé juste 5 minutes avant, il est arrivé, arrivé 10 minutes avant, il aurait pu faire chaleur, je sais pas quoi. T'sais. Oups, là, l'esprit part. Puis là, d'un coup, oups, ah oui J'ai été avalé, pris sous l'emprise de, asservi par mes pensées. Reconnaissez-vous quelque chose là-dedans? Je suis tout seul de ma gang à vivre ces mouvements-là. Mais au moment où la pleine conscience arrive, souvent, on se tape dessus. Bon, j'étais encore parti. Non! Célébration! Je me réveille, je viens de me réveiller. Avant, j'étais un fantôme dans un monde pris, tu sais, comme... Puis là, je viens juste d'être libéré. Je suis conscient de ce qui se passe, tu sais. Wow! Je t'ai pris dans une histoire tangentiel, ça. sans aucune importance, <rire> la plupart, souvent. Là, vous allez me dire, non, pas moi. Mes histoires ont énormément d'importance, parce qu'elles concernent moi, l'unité de mesure absolue de la réalité. Tout doit passer par cette unité de mesure-là, moi. Ce que moi, je pense, ce que moi va m'arriver, ce que moi pourrait m'arriver, aurait pu, etc., Alors, moi, j'essaie d'amener beaucoup, j'espère que ça passe dans mon langage, là, beaucoup de bienveillance autour de ça, de l'humour, tu sais. C'est ça la sagesse aussi. Mais aussi, pas de jugement, mais plus comme, ben oui, of course, c'est sûr que ça va faire ça, tu sais. Mais on n'est pas obligé d'être dupe complètement. Alors, la première grande porte, euh, là, on est dans une série de trois, pour ceux qui se sont joints à nous ce soir. Alors, la première grande porte inattendue, c'est le côté éphémère, passager, dynamique, on pourrait dire ce soir, si on veut, des choses d'être très, très conscient de ça, de rester très attentif à ça. Souvent, on laisse tomber ça, puis on va vers « je veux, je veux obtenir pour qu'une fois que je l'aille, ça soit stable, puis que je l'aille ». Puis là, on dit « oui, tu veux, tu veux, mais vois comment ton désir est mouvant, comment tout à coup ton désir est fort, 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 puis là, d'un coup, oups, ton désir est plus là ». Vois l'apparition de ton désir. Au lieu de fixer sur la fin comme une affaire solide, ça me prend ça, c'est ça, ça, exactement ça que ça me prend. Puis quand je vais l'avoir, ça va être de même, puis je vais être bien, puis ça va être réglé. 
fais attention, vois comment ton rapport à ça change, comment, tu sais, vois la nature dynamique dans n'importe où tu peux la pogner, en fait. Ça va être très bien pour toi, parce que ça va te dégager, tu sais. Tu vas voir, entre autres, avec le désir, c'est tellement bien, parce que quand on, tu as quoi, on veut quelque chose, on le veut, puis c'est de même, non? Avez-vous ça, des fois? Puis si on devient attentif, on va voir comme, en fait, on va voir la nature de vague, dynamique, éphémère du désir. Ça me prend une cigarette, mettons, là. T'sais. Ça me prend une pompe. <rire> puis tu vas voir ça monter. Puis si t'es, tu ne deviens pas trop obnubilé par l'objet, mais que tu pratiques la pleine conscience de « wow, gros désir intense qui monte », tu vas sentir la chaleur, la vague, la naissance d'un genre de « soi » dans lequel il y a un manque, là, tu sais, qui est... Ah! Et là, tu vas voir ça passer, puis là, ça va durer quelques minutes, quelques secondes, peut-être, puis oh! ça va passer. Puis là, ça va... Ah! Wow! Puis là, ça va peut-être revenir, mais c'est pas grave. Tu vas avoir vu passer un mouvement de l'esprit comme ça. Puis au lieu d'avoir été dupe de ce que ça racontait, tu vas avoir été libéré d'en voir son, son mouvement comme ça. Alors, la nature impermanente des choses, de n'importe quelle façon de voir ça, tu sais, comme là, Noël blanc. Tu as une image solide de Noël qui est blanc. Ben, ça n'a pas l'air que c'était... <rire> Puis là, est-ce qu'on peut, tu sais, s'intéresser à ça? C'est ça aussi, la pleine conscience. C'est au lieu d'être réfractaire, de vouloir plus, vouloir moins, pas vouloir, avoir une opinion sûre, c'est comme moi. Wow, c'est de même. Regardons ça. C'est demain Noël, cette année. Ou avant Noël. Wow! Comment est-ce que je peux être au milieu de ça, de même? Puis là, ben, je parle de la température, mais toute situation relationnelle qui, qui va colorer Christmas, cette année... Ou n'importe quoi d'autre. Tu sais. Est-ce qu'on peut accepter que ça a pris cette forme-là en ce moment? Puis être un peu curieux de voir comment ça bouge. Est-ce que ça fait ça de même, fait ça de même? Ou est-ce que, oups, ça disparaît, cette obsession-là, ou cette bonne humeur-là? Ou cette... Comment ça bouge? La deuxième porte, on a dit, c'était l'insatisfaction. C'est là où on a perdu, là, on a perdu un tiers la semaine passée. Après ça, la semaine, semaine d'après, on a perdu la moitié de notre monde. <rire> Et donc, c'était l'impermanence, c'était l'insatisfaction dans, le, dans, dans son expression complète. Et donc, on disait, parce que les choses sont éphémères, changeantes, dynamiques, puis surtout, beaucoup conditionnelles, hein, ils demandent plusieurs conditions pour exister, parce qu'elles sont conditionnelles, puis qu'on n'a pas le, l'emprise sur toutes les conditions, donc, on n'a pas la capacité d'être satisfait par les choses pleinement. Encore une fois, je ne sais pas si je l'ai bien dit la semaine passée, ça n'enlève pas la jouissance, la beauté, la profondeur, le délice. Euh, ces choses-là qui existent vraiment. Là, Quand il y a une belle rencontre avec quelqu'un, une belle fin de semaine avec, je sais pas quoi, un beau repas, une, une, un petit moment tout seul d'accalmie, très douce, heureux, quelque chose comme ça, ça n'enlève pas ça, ça existe vraiment. Et en même temps, ça passe, Karine de Bin. On peut-tu être conscient de ça pour nous dégager le cœur, encore une fois, pour pas tout jeter sur un « quand je vais avoir ça, ça va être complètement satisfaisant ». Ben non, ça n'aura pas cette capacité-là de faire ça. Wow. 
Puis moi, je suis invité à vivre dans cette vie-là qui n'aura pas la capacité de me satisfaire complètement. Ou, en tout cas, c'est ce qu'on propose. Est-ce que je peux aller voir ça? Puis, pourquoi une porte inattendue? Ben parce qu'en sachant ça, c'est, ça serait étrange que je découvre une satisfaction peut-être complète parce que en lien avec la réalité, parce que aligné avec la réalité des choses. De telle sorte que le cœur peut se dégager. Ah non, je ne vais pas attendre tout de la job, du corps, de l'image, du statut social, de la relation avec l'autre. Je ne vais pas attendre tout, d'aucun de ces aspects-là, parce qu'ils ne seront pas capables de me nourrir complètement. Waouh, je peux enfin respirer. Je ne suis pas stressé, je vais-tu l'avoir, ça va-tu me le donner ou ça ne me le donnera pas? Ça ne me le donnera pas. Ah, ça dit bien. Là, je peux être dans la vie, puis être en relation, puis participer, puis tout ça parce que je sais que c'est pas là que je vais aller chercher la, la totalité de ce que je veux. T'sais. Ça va être dans un rapport sage avec le monde, réel avec le monde. Puis là, la dernière porte, juste au cas où vous tenez encore par un fil <rire> à quelque chose. <rire> Alors, la deuxième, c'est encore... En fait, c'est la même chose. J'aurais pu appeler ça le joyau et ses différentes facettes. T'sais. Le joyau de la liberté et ses différentes facettes. Parce que je ne vais rien inventer. J'ouvre pas une autre... J'ouvre une autre porte, si on veut. Mais en fait, je parle... On continue à parler de la même affaire tout le temps, mais sous un autre angle. C'est une façon... Vipassana, euh, on veut connaître ça profondément. On veut connaître la réalité profondément. Donc, on, en, on propose... On regarde plusieurs aspects de cette réalité-là. Comme ça, on va la connaître de plus en plus profondément, cette réalité-là, peut-être qu'on pourrait dire de l'impermanence. Alors, une autre facette, une autre façon de regarder ça, qui est étonnante pour moi, puis que je trouve d'une, d'une profondeur sans fin, je, je, je vais un jour voir la, la fin de la profondeur de cette réflexion-là, c'est qu'on dit, comme les choses sont changeantes, entre autres, impermanentes, puis incontrôlables, hein, pas contrôlable de façon absolue, on ne peut pas contrôler quoi que ce soit, êtes-vous d'accord avec ça, de façon absolue, ni même ce qu'on ressent, hein? ce qu'on est présenté avec des situations, on voudrait être calme, en harmonie avec, avoir de l'acceptation, je ne sais pas quoi, puis là on est, euh, euh, je ne sais pas, je, euh, euh, non, on ne pas à ça, tu sais. En même la vie intérieure, on n'arrive pas à la contrôler, les conditionner, elle a un paquet d'affaires. Alors, puisque les choses sont conditionnelles et impermanentes, Je vais l'ouvrir vraiment vite aujourd'hui, cette porte-là. Je, je trouve déjà... Je m'approche. Des fois, il, on est rendu... Alors, c'est... Euh, cette porte-là, c'est le fait que... On, euh, le mot en pali, c'est anatta. Anatta, ça veut dire que c'est impossible de posséder ou de s'identifier complètement à quelque chose, de se définir complètement par quoi que ce soit. Alors, attends, on va essayer d'entrer, je vais essayer d'entrer là-dedans là, pour montrer la profondeur de ça. Les choses étant impermanentes, euh, ça veut dire que nos rôles dans la vie sont changeants, nos identités sont changeantes, nos, euh, nos humeurs sont changeantes. Alors, il y a, le Bouddha disait, moi j'ai regardé, puis de la même façon que dans un chariot, c'est l'image qu'il utilisait à l'époque, alors on s'imagine un chariot avec les quatre roues, essieux... Euh, 
ben, euh, tous les morceaux du chariot, là. Il disait de, de la même façon que quand, je, dans un chariot, j'ai pas trouvé d'essence chariot. J'ai trouvé juste des parties changeables. Tu sais, j'ai pas trouvé, il y a pas de, de chariot intrinsèque. Même ça, c'est étonnant pour nous, parce qu'il y a un chariot, il y a un chariot. Puis il dit, ben non, moi, j'ai appliqué beaucoup d'attention là-dessus, puis j'ai vu qu'il n'y a pas de chariot. Il y a quelque chose qu'on définit comme chariot. Quand c'est à quatre roues, là, t'en enlèves une, tu dis, non, c'est encore un chariot. Si t'en enlèves deux, oh, ouais, c'est un chariot. Puis là, tu sais, puis lui, il dit, il n'y a pas de chariot, hein, parce que chaque partie, tu peux l'enlever, puis à un moment donné, le chariot va tomber. Puis comme l'arbre, tu sais, l'arbre, c'est, ben, c'est pas encore un arbre, c'est un arbre brisseau, c'est un, c'est un pouce, c'est un... Puis là, d'un coup, à quel moment ça devient un arbre puis plus un arbuste? Puis quand l'arbre tombe, tu dis, ah, c'est un arbre, mais tombé. C'est un arbre tombé. C'est un arbre mort. C'est un arbre mort. Puis là, maintenant, tu dis, attends, c'est encore un arbre? Non, là, c'est, des, c'est une corde. <rire> c'est de Puis à quel moment est-ce qu'il passe d'un arbre? Est-ce, est-ce qu'il y a quelque chose qui est intrinsèquement arbre? Puis le Bouddha dit, non, nous, on met des concepts, on donne des noms aux choses, puis le danger... Le, C'est très pratique. L'avantage, c'est qu'on peut se comprendre puis se parler, tu sais. On peut dire l'arbre qui est là, tu sais. Puis là, on est tous d'accord. Mais le Bouddha dit, il y a une limite à ça. Puis nous, quand on donne un nom, un concept, un concept, c'est qu'on ramasse plusieurs affaires puis qu'on donne un nom à ça. Puis là, il dit, nous, on tend à croire à ça tout à coup. L'arbre, l'arbre. Alors que l'arbre, c'est un processus, hein. C'est un processus de de noix qui est tombé au sol, puis qui a germé avec la pluie, puis que là, il est dans un processus. Puis tantôt, ça va devenir un chariot. <rire> là, oups, ça va être composté, puis ça va devenir un arbre. Puis, tu sais, tout est en mouvement comme ça, puis il n'y a rien qui s'arrête. Et nous, dans notre monde conceptuel, on met des mots sur les choses, tu sais, des choses qui sont toujours en mouvement, tu sais, comme quand on dit euh, France. France, c'est une petite affaire à quatre pattes qui se promenait à un moment donné. Puis, France... Là, c'était sur une chaise dans le coin là-bas. <rire> puis là, nous, on a mis ça, puis on, on y croit. C'est France, France. Puis là, on se dit, qu'est-ce qui va y arriver à France? Parce que là, on a vraiment... On y a cru au concept. Alors que c'était une sorte d'affaire. Alors là, on voit là, que les enseignements bouddhistes sont pas faciles. Hein? Ça, prend une, ça va prendre un regard là, plus perçant que l'œil du lynx. Ou de... Parce que nous, tout nous ramène tout le temps vers le monde des concepts. Tu sais, ça, c'est chez vous, ça, c'est à toi, ça, c'est pas à toi, ça, c'est ce que tu veux être, ça, c'est ce que t'es qui est pas bon, puis ça, c'est ce que tu veux être, devenir. <rire> puis on croit beaucoup à ça. Mais quand, dans la méditation, on s'arrête un peu, puis on devient attentif, tout à coup, peut-être, je sais pas moi, c'est la, beaucoup la, l'expérience que j'ai, je l'avais avant, mais maintenant, je, la, je suis plus intime avec cette expérience-là que j'arrive pas à me trouver, finalement, absolument, tu sais. Même quand je marche, je m'en venais en marchant sur la rue, puis je regarde, il est où? Pascal, vite de même, je peux dire, c'est moi qui marche, mais il y a des sensations qui passent. Puis même à l'intérieur, je ne suis pas sûr que je me suis jamais localisé exactement. T'sais. Des fois, ça a des opinions, des fois, ça a l'air d'être les miennes, des fois, c'est comme j'ai des drôles d'idées qui me traversent l'esprit, ce n'est pas exactement moi qui les pense, mais je les reçois, je les considère. Des fois, ça parle, ça parle, c'est pas moi, ça a bien des affaires à dire, ça m'énerve. Mais tu sais, puis ma localisation, elle change tout le temps, remarquez-vous. Avez-vous ça un peu? Ou vous êtes toujours très clair? En tout cas, moi, j'ai, le Bouddha aussi disait ça. Il dit, moi, j'ai cherché, puis j'ai pas, j'ai pas trouvé rien qui méritait là, d'être exactement ça. Mais j'ai vu qu'il y avait de la conscience, puis tu sais, c'est drôle d'être un être conscient. C'est, c'est un phénomène étrange. Alors, on est invité dans la méditation à se calmer les nerfs, 
Puis à commencer à voir ça, comment c'est changeant. T'sais. Même, par exemple, je veux dire une affaire là, qui pourrait paraître évidente. Ici, l'air, avec mes perceptions, j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans la pièce. Mais est-ce que vous êtes les femmes, toujours des femmes? Moi, je pense que, en tout cas, moi, si je regarde mon expérience, je suis pas toujours un homme. Des fois, je suis un homme. T'sais. Comme là, par exemple, j'ai l'impression que tout à coup, je suis un homme dans cette conversation-là. T'sais. Mais ça apparaît puis ça disparaît. Comme, entre autres, je suis gay, moi. Ça, ça donne que je suis tombé de ce boire-là de la clôture. Même si j'ai été élevé par des hétérosexuels, ils n'ont pas réussi à me... Ils ont, ils ont travaillé fort, mais... Mais je ne suis pas toujours un homme gay. Je ne suis pas toujours gay. T'sais. Des fois, ça apparaît dans une comparaison, une situation, une affaire où je pourrais être le target, là, comme tout à coup isolé, où on, où on me met quelque chose, on, on, me, on me météronormatise, là, tu sais, une blonde, je sais pas quoi, là, on, me, on me plaque une, une identité hétérosexuelle, puis là, du coup, je viens très gay pendant ce moment-là, puis gay, puis mal à l'aise, puis confort, puis là, ah, mon Dieu, etc. Alors, tout à coup, ça apparaît, ça. Alors ça, ça c'est pas tout le temps, je suis pas toujours gay, moi. Même, je sais pas si j'en ai parlé ici, c'est un peu plus délicat, mais moi, je suis séropositif, entre autres. Mais je ne suis pas tout le temps. Je suis parfois, tu sais, au moment de prendre mon médicament, ou de l'oublier, ou au moment de rencontrer quelqu'un, puis d'avoir à expliquer ça, ou je sais pas quoi, tu sais. Euh, là, je le deviens. Mais il y a plein de moments dans la journée où ça m'habite pas, ça n'existe pas. Alors, dans ce sens-là, je peux être libéré de ça. Parce que si je pensais là, que moi, là, je suis un homme gay, séropositif, pour le reste de mes jours, puis tout le temps... C'est un, euh, un peu restreignant. Comme, euh, puis là, il faut que je sois égal à ça tout le temps, dans toutes les situations, il faut que ça soit vivant. Puis, euh, alors que non, je peux laisser tomber ça. T'sais. Et la même chose pour vous, n'importe quelle identité. Et souvent, on prend une identité, puis là, on s'y accroche, mais elle est en train de tomber, l'identité. Elle n'est plus soutenue par euh, le monde extérieur. « Oui, non, mais... » Je suis un artiste, je suis un artiste, je sais, je pas travaillé depuis deux ans, puis, etc. Je suis un artiste. Ben non, là, là, je suis pas un artiste en ce moment. Ah non, je suis un artiste, c'est ce que je suis intrinsèquement. Alors, toutes les sortes d'identités qu'on pogne à gauche et à droite, puis est-ce qu'on peut les laisser apparaître, vivre, puis disparaître? Entre autres, les identités. Mais cette affaire-là de Anatta, dont le Bouddha parlait, disait, il n'y a pas Ça me vient en québécois, il n'y a pas une nasty affaire. Il <rire> n'y a pas une affaire. Il n'y a pas une affaire que tu peux t'approprier véritablement, profondément, absolument. Je trouve que c'est. Wow, c'est poignant ça. Pour moi. La mémoire. La santé. Euh, N'importe quelle habileté que j'ai. Par exemple, l'habileté de marcher. C'est absolument pas mien complètement. C'est conditionnel. Alors, le Bouddha nous invite à prêter attention, pas à croire à quoi que ce soit. Il disait tout le temps, « Ehipasiko, ne me croyez pas. Tournez votre attention vers ça, parce que sinon, on va toujours penser que c'est à nous, que c'est un acquis, que etc. Tournons notre attention vers ça pour voir que c'est conditionnel, que c'est conditionnel ce qui est en train de se passer. » Que ce n'est pas moi la dépression, que ce n'est pas ma dépression, que c'est. Oui, peut-être qu'il y a un phénomène chimique qui se passe dans le cœur ou le cerveau, le, ou un phénomène circonstanciel, etc. Mais ce n'est pas exactement moi ça. De la même façon que l'intelligence, ce n'est pas exactement moi. 
il y a peut-être de l'intelligence, mais si on prête attention, on va voir que c'est fluctuant. T'sais. Comme euh, c'est ça, je pensais aussi en m'en venant en marchant. C'est vrai que j'ai un sentiment de moi, des fois, d'un moi comme qui est intègre, qui est une sorte d'une conscience éthique. Puis des fois, dans le désir, dans le. Tout à coup, oups, l'éthique prend le bord. Puis c'est drôle parce que ça paraît tellement essentiel à qui je suis, mais ça peut vraiment prendre le bord pendant deux secondes si je veux une autre pointe de tarte, par exemple. <rire> là, je peux manigancer, etc. Puis là, tout à coup, euh, l'équité, euh, ça ne m'intéresse plus du tout. Puis oups, ça revient de l'autre côté, avec un peu de chaleur dans le visage. Oh my God, j'ai laissé tomber une grosse partie de moi dans le désir d'obtenir, par exemple. T'sais. Puis je peux voir, wow, c'est changeant, cette affaire-là. Wow. Alors, le Bouddha, puis ça, c'est la philosophie bouddhiste aussi, là. Tu sais, la notion d'âme, par exemple. Dans le bouddhisme, on n'a pas ça. Le Bouddha disait, moi, je l'ai cherché l'âme. Je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé la, une affaire essentielle, là, comme inhérent, que tout peut tomber, mais qu'il reste ça. T'sais, moi, j'ai, j'ai l'impression là, d'avoir mis mes heures là, de silence et d'attention... J'ai trouvé juste des parties changeantes. C'est incroyable, c'est, c'est perturbant. Ou c'est touchant, ou c'est intriguant. Mais j'ai pas, je peux pas dire que je peux mettre ma croyance là-dedans dans une affaire d'âme. Tu sais. Peut-être que feels good, mais dans, dans la recherche, j'ai pas trouvé ça. Alors, comment est-ce que ça, ça peut être une porte vers la liberté? Je ne sais pas, peut-être que vous avez une intuition en entendant ça. Il y a peut-être quelque chose là-dedans à regarder. Qu'est-ce que je m'approprie? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre, que je pense qui est mien? Puis une, une des petites techniques que le Bouddha suggère dans ses, dans ses enseignements, c'est dit, regarde bien ça en action, tu vas voir que le moi, le, le, cette identification-là, ou appropriation-là, ou fusion avec quelque chose, ça, ça passe en général par quatre, il y a quatre versions. Dans un être humain, ça bouge beaucoup d'une, d'une face, d'un, d'un moment à l'autre, la version change. Comme le moi est extrêmement malléable, mais en général, on s'en rend pas compte. Ça veut dire, tu vas, où tu vas croire que telle chose est toi, tu es telle chose, ou tu vas croire que telle chose est en toi, ou tu vas croire que euh, telle chose est à toi, ou que tu es dans telle chose. Quatre versions. Je vais repasser dessus une couple de fois. Puis il dit, c'est à peu près juste ça. Tu vas à peu près faire le tour de toute ton expérience du moi à moi-mi. Alors, par exemple, on est assis ici, puis ça se pourrait qu'on pense, je suis le corps. Ça se pourrait qu'on ça nous apparaisse comme ça. Je suis le corps. Puis quelqu'un d'autre dirait, non, mais c'est à moi. Puis quelqu'un d'autre dirait, mais non, mais moi, je suis dedans le corps. C'est ça mon feeling, que je suis dans le corps. Puis donc, ça bouge tout le temps comme ça. Ou une émotion, prenez une émotion. Ma joie, ma tristesse, c'est à moi. Ou c'est moi, ça. Ah, de la joie, ça, c'est moi. C'est, c'est, je suis joyeux, je, c'est, c'est moi. Ou c'est à moi, où je suis dedans, la tristesse ou la joie. Ou la joie est en moi. Là, j'ai fait les quatre versions. Là. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans dans votre film? Puis le, dans les enseignements, on dit ça... C'est peut-être plus un mirage, une apparition, ça apparaît comme ça. Si on prête attention, on va voir que le corps apparaît avec la naissance. Il est là, il faut s'en occuper. Il est réellement là, c'est pas comme s'il n'existait pas. Il faut vraiment s'en occuper, en prendre soin, etc. 
c'est bien de le faire avec euh, bienveillance, avec c'est ça, avec euh, pleine conscience, tu sais, toutes les belles qualités de l'esprit qu'on a. Les émotions, c'est la même chose. Elles arrivent souvent sont conditionnelles, hein, à, hormonales ou situationnelles. Elles sont toujours conditionnelles les émotions. Fait que le Bouddha dit, elles sont pas tellement. C'est oui, tu peux dire c'est à toi tout ça, mais c'est surtout Ce qui est important, surtout, c'est que c'est conditionnel. Vois quelles conditions les fait naître, puis quelles conditions les fait changer. Puis celles que tu veux encourager, puis celles que tu veux inviter vers la sortie doucement. Tu sais. Mais tu ne peux pas vraiment t'approprier une émotion. Elle est là cause des conditions. Puis n'importe quel aspect, des pensées que tu as. Tu sais, mettons, là, prenons nos opinions. Nos opinions qu'on ne pas ça, c'est vraiment mon opinion. C'est mon opinion, puis j'y tiens. Puis c'est à moi. C'est mon opinion. Puis voyez sur toute une vie comment cette opinion-là peut se transformer. Hein? Puis des fois, devenir complètement posée. Moi, par exemple, Justin Trudeau, il y a trois mois à peine, Justin Trudeau, dans les dernières semaines, tu sais, c'est mon, mon opinion. Ah, ben c'est circonstanciel. Hein? Il y avait des choses qui, avaient, qui étaient rassemblées pour que j'aille cette opinion-là. Puis là, il y a des affaires qui se passent qui font que là, tout à coup, j'ai cette opinion-là. Alors, c'est dû à juste plein, de, plein d'affaires. Mais je pourrais dire à moi... Puis il y a des gens, des fois, sont de même, tu sais, on pense... Oh, c'est de même, ça a toujours été de même, c'est de même, c'est de même. Puis, on appelle ça... En français, il y a une belle expression, psychorigide. Puis même si, à un moment donné, ton opinion change, mais là, t'es, c'est l'orgueil qui reste. <rire> c'est, c'est... Non, non, c'est ça que je pense. C'est toujours ça que je pense. <rire> Alors qu'on peut se donner une certaine liberté pour faire comme, « Hey, je veux te reparler de ça. » J'ai dit ça l'autre soir, je pensais ça. J'y ai repensé. Les choses étant impermanentes, conditionnelles et changeantes. <rire> J'aimerais ça dire que mon opinion a changé. Puis je pense que je cons- la considération n'était pas complète. Là, il me manquait des bouts, tu sais. Donc, euh, j'ai mis ça d'une façon très forte. Là, j'aimerais ça émettre ça d'une façon plus douce. <rire> comme opinion. C'est quelque chose comme ça, voyez-vous? Alors, comme ça, de cette façon-là, moi, ce que je trouve libérateur, c'est qu'on n'est pas pris dans nos actions, par exemple. Si dans le passé, j'ai fait quelque chose qui était euh, dommageable pour moi, pour les autres, si j'étais pogné dans l'identification et la fusion, pour le reste de mes jours, je serais coupable. C'est moi, je suis mauvais, je suis pas fin. Alors que là, je peux reconnaître, ah, il y avait une personne l'autre soir qui était vraiment stupide <rire> et qui a dit telle affaire. Ça fait donne, c'était moi. <rire> c'était ce corps-là, cet esprit-là qui était là. Mais tu sais, c'est pas de l'irresponsabilité. Hein. Ça peut venir avec beaucoup de responsabilité, mais sans la culpabilité ou la fusion le, qui fait que c'est très, tu sais, ah, ben oui, il y a ces gestes-là qui ont été posés, c'était pas sage. Oui, il y a ces gestes-là qui ont été posés, c'était très sage. Je suis pas obligé de m'identifier à ça non plus. Et savez-vous que en fin de semaine, j'ai été vraiment très gentil. Je suis une personne très 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 gentille. Puis qu'en fin de semaine, j'ai fait des affaires très gentilles. Tu sais, voyez-vous l'identification Tout à coup, c'est comme complètement perturbé ou perverti, on pourrait presque dire. La bonté qui est dont on s'accapare, là, tu sais, qu'on s'approprie. Tout à coup, elle, elle sonne plus aussi bien. Tu sais. Voyez-vous ce dont je parle? Mm-hmm. Alors, puis chez l'autre aussi, ça nous libère aussi. L'autre, tout à coup, n'est pas exactement l'idée qu'on a de cette personne-là, ou n'est pas exactement ces gestes-là ou ces paroles-là. Ces paroles-là peuvent être 
Euh, il peut y avoir des tendances néfastes, mais on peut plutôt détester les tendances que la personne associe absolument, définir la personne par. La personne dont on parle a la capacité de changer. C'est possible qu'il y ait des transformations qui se passent. Et aussi, elle est autre chose. Si jamais ça, ça ne change jamais, cette personne-là, elle est plein de choses. Et ça, c'est vraiment détestable. <rire> Ou ça, c'est vraiment dangereux. Puis on peut avoir la capacité de reconnaître ça, la sagesse, de dire « Ah, ça, faut s'éloigner de ça, ce genre de mouvement-là ou d'intention-là qui se présente régulièrement, par exemple. » Et on peut souhaiter du bien à cet être-là, par exemple. Quand on libère là, notre esprit de la fusion, fusionner notre une, l'image d'une personne avec un geste ou une parole ou une intention. Donc la même chose pour soi ou pour les autres, ça dégage ça de pouvoir reconnaître la stupidité, le manque de considération, puis de pas trop le fermer sur quelqu'un. Là, en tout cas, c'est sûr qu'on règle pas ça en une soirée parce que c'est tellement incroyablement vaste, mais on est invité, dans les prochains jours, peut-être, si ça vous tente, à devenir attentif à ça. Où est-ce que... Où est-ce que qu'est-ce que c'est moi en ce moment? Puis reconnaître, ah tiens, moi en ce moment, c'est ça. Puis, ah, tiens, moi, en ce moment, c'est autre chose. Moi, tantôt, c'était quelqu'un d'intéressé, puis là, tout à coup, moi, c'est quelqu'un de désintéressé. Wow! C'est vraiment changeant de cette façon-là. Puis, est-ce qu'on peut laisser la vie se passer? Puis, la pleine conscience, encore une fois, la pleine conscience, c'est pas moi, nécessairement. Hein? C'est un, on dit c'est un facteur mental. Les esprits, les, les mentaux sont capables de pleine conscience. C'est un facteur, on dit, de l'esprit qui est sage. C'est pas moi qui est pleinement conscient, c'est la pleine conscience, le discernement, la capacité de reconnaître ce qui est là, ce qui est bien pour soi et pour les autres, ce qui est nuisible pour soi et pour les autres. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, ou un endroit où ça vous paraît vraiment évident, pas évident pour tout? Oui. C'est-à-dire que dans le bouddhisme, on parle de la voie du milieu. Alors, la voie du milieu, c'est entre l'extrême du li- li- libre arbitre, pardon, puis l'extrême du... Euh, c'est quoi le, le, l'opposant? On dit le... C'est comme tout prédéterminé. Alors, on n'est pas dans le prédéterminé. C'est pas comme si tout est organisé d'avance. Dans le bouddhisme, on dit non, ça, c'est une vue fausse. C'est une vue extrême. Puis le libre-arbitre, que tout le monde choisit tout, puis choisit, puis c'est des choix personnels, ça aussi, on dit ça, c'est un extrême. C'est pas vrai, en fait. On est mu par toutes sortes d'affaires en nous qu'on contrôle pas. C'est pas vrai qu'on a si le choix que ça. Mais c'est pas vrai qu'on a aucun choix non plus. Puis donc, la voie du milieu, on dit, c'est, c'est, le, c'est, la voie, c'est le conditionnement. Alors, les choses sont conditionnelles. Pour que les choses, le Bouddha disait, ça, c'est au centre de, de, de la philosophie bouddhiste, il disait... Quand telle chose est, telle chose advient. Quand telle chose disparaît, telle, chose, euh, telle autre chose disparaît aussi. Alors, les choses sont conditionnelles. Nous, ce qu'on fait ici, on, tra- on marche, on, on dit sur le chemin euh, bouddhique, on pourrait dire, mettons qu'on appelle ça de même asseoir, là, raccourci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on utilise le système du conditionnement, les choses étant conditionnées, on utilise le conditionnement pour aller vers la liberté, le bien-être et la sagesse. Alors, dans les choses étant conditionnelles, on dit, pour avoir de la sagesse, 
la sagesse, c'est un résultat d'une vision profonde et claire. La vision profonde et claire, elle vient par une attention de qualité. Qu'est-ce qu'on fait ici? On vient faire la méditation. On s'habitue à avoir une attention de qualité. Pas une attention qui croit aux choses qu'on nous a inculquées. Comme, ah ouais, travaille fort, tu vas l'avoir, ton SUV, puis quand tu vas avoir ton SUV, tu vas être content. Nous autres, on est attends un petit peu. Je vais prête attention. <rire> je vais dire, ah, pas de SUV, puis je suis capable de créer un espace intérieur qui est satisfaisant. T'sais. Ah, alors là, donc ça, dans un sens, on dit rien de personnel là-dedans. Le chemin, c'est un chemin de conditionnement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'amener toutes les qualités de l'esprit qui sont aidantes plutôt que nuisibles. Puis on, on essaye en venant pratiquant quotidiennement prenant des cours hebdomadairement, en allant en retraite, on met toutes les conditions de notre bord pour développer de l'acceptation, de l'honnêteté, de la compassion, de la bienveillance, de l'attention, de l'énergie, de la curiosité, de l'enthousiasme, euh, de la flexibilité de l'esprit, etc. Tu reconnais ça? Et donc ça, ça fait que cette vie-ci va être plus facile. Alors, c'est pas du libre-arbitre, mais... Le discernement, c'est un facteur mental, c'est pas personnel, c'est la sagesse, la capacité de reconnaître « Ah, je vais pas nourrir la haine, ça va être trop dur pour moi. Je vais plutôt encourager telle affaire. » Tu vois, il y a un choix là-dedans, hein? mais c'est un résultat du discernement. C'est pas Le discernement, c'est conditionnel. Il faut, faut qu'il y ait l'espace pour, qu'il ait, pour le discernement, pour qu'il apparaisse. Tu sais. C'est capoté, hein? c'est un autre système de la vie. Alors, c'est pas le libre-arbitre, on n'est pas libre, absolument. C'est pas tout prédéterminé. Les choses sont arrivent quand les conditions sont justes. Ici, si on essaye de faire advenir les conditions justes pour une vie de plus en plus dégagée, on pourrait dire, où le cœur est dégagé. Ça t'aide ça un petit peu Alors ça, là, je pense, je représente assez bien le, la, la philosophie bouddhiste. Puis c'est aussi très au cœur de cet enseignement-là. T'sais. Puis, donc, on, on est tout le temps en train de corriger. Par exemple, on pourrait avoir l'idée que mon bonheur va être là quand je vais avoir telle affaire. Dans le bouddhisme, on dit, attention, ton bonheur dépend peut-être pas de ça. Ton bonheur dépend peut-être plus de ta façon d'être avec les choses. Tu peux peut-être quand même te diriger dans une, une certaine direc- direction, mais ta réponse est plus importante que les conditions dans lesquelles tu te retrouves. Parce que les conditions risquent de rester partiellement incontrôlable. Alors, ta réponse, ta façon d'être avec les choses, puis là, plus on entend ça, plus on fait comme, ouais, ça a de l'allure. C'est pas ce que j'ai appris, mais ça a de l'allure. Ça a de l'allure. Puis, tranquillement, maintenant, on fait comme, OK, là, je sais pour moi-même. Je sais que c'est plus important comment je me présente, mon attitude intérieure, comment je suis avec les circonstances, que les circonstances elles-mêmes. Encore une fois, faut pas croire, là, C'est très important. Le Bouddha disait tout le temps, « Ne me croyez pas, ce serait la pire chose à faire. » Ce qu'on veut, c'est un regard critique, une vision claire pour soi-même. C'est de l'indépendance là, dont il s'agit. Ici, on apprend une technique pour devenir indépendant, pour voir pour soi-même ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Est-ce que, pour le moment, ce qui nous... Flash, c'est, est-ce que c'est incompatible avec avoir des sentiments profonds pour quelque chose? Parce que pour le moment, on dirait que ça, ça, c'est comme si tout est impermanent et, et conditionnel, donc c'est comme si tout est en surface, on
Oui. Bon, donc ça t'apparaît comme ça en ce moment. Reste attentif, puis tu verras peut-être qu'à un moment donné, tu te diras « Non, ça marche pas pour moi, ce chemin-là, parce que ça me fait des... » Moi, je peux parler de mon point de vue à moi, puis peut-être d'autres personnes que j'ai vues hein, au cours des années. Alors pour moi, au contraire, ça m'amène à m'approcher beaucoup plus. J'ai beaucoup plus l'impression d'être intime avec la réalité, près des choses, des événements, des sentiments, des personnes, que jamais auparavant. Parce qu'avant, il y avait un filtre entre moi et l'autre, c'est que je veux pas qu'il s'en aille, mettons. Ou que je veux que ça dure. Là, maintenant, j'ai enlevé ce filtre-là, pas, pas complètement, mais je l'ai réduit, disons, un peu, de telle sorte que je peux entrer, puis là, aller toucher à quelque chose, puis vraiment vivre ce qui est là. Sachant aussi que les choses sont incontrôlables, quand elles arrivent, assez souvent, maintenant, je suis capable, ou peut-être que je perds pied moins longtemps qu'avant, tu sais, ou d'une façon moins intense, Mais je sens que je suis plus capable d'être « Wow, OK, ça se passe pas vraiment, ça se passe pas comme, comme je veux. Est-ce que je peux être là quand même? » Au lieu de me braquer, de plus participer, puis de faire « Ben non, c'est, c'est, en fait, c'est vrai que c'est un c'est, c'est doucal, là, c'est, c'est un peu tout croche, ou c'est pas exactement ce que j'aurais voulu, c'est pas parfait, c'est imparfait. Est-ce que je peux être là quand même? » On dirait que pour moi, ça m'invite à m'approcher encore plus, à aller à la rencontre de la vie que ce soit d'une autre personne, ou d'une situation, ou d'un projet. Ben oui, ok, on a ce projet-là de faire cette affaire-là, faisons-le. Faisons-le, puis aussi mon barème change. Maintenant, c'est pas tellement ce que je vais pouvoir acquérir quelque chose, mais comment est-ce que tout le monde va pouvoir profiter de ça? Comment est-ce que ça va aider la communauté dans laquelle je vis, ou mon monde? Comment est-ce que ça va aider? Parce que je sais qu'on est tous... On est tous... C'est pas facile d'être vivant. Fait que j'ai le goût de pas juste faire comme, ben, je vais m'organiser pour en avoir le plus, puis que les autres s'organisent. J'ai le goût de faire comme, hey, essayons de se considérer les uns les autres, tu sais. C'est ça. Pour moi, ça me retire pas du monde du tout, du tout. Je trouve que ça m'approche. Puis ça serait ça le but du jeu aussi, là. Dans la, dans une des descriptions, on dit, euh, qui est tellement belle, on dit, euh, C'est en anglais, on dit « to be intimate with all things ». Alors, au lieu d'être comme « ah, il n'y a rien qui dure, genre cynisme, etc. », c'est plutôt c'est de s'approcher de toutes choses parce qu'elles sont fragiles, impermanentes et passantes. Elles méritent d'être connues, qu'on en fasse l'expérience le plus pleinement possible. T'sais. Parce qu'elles sont là, le temps qu'elles le sont. T'sais. Puis elles sont changeantes, vivantes. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce qu'on s'assoit un peu là-dessus? Ou avec ça? Alors, même là, là, étant assis ici, là, mettons que c'était pas notre vie, mais la vie qui est en train de se passer. Est-ce qu'elle mériterait moins qu'on, qu'on la sente? Alors on peut voir pour soi, mais on décrit parfois dans les enseignements, on dit quand il y a, une, quand il y a la charge du moi à moi, 
ou est-ce que ça va être à moi ou pourrait être à moi, ça devient émotivement, ça devient très euh, affectivement, ça devient très chargé. On dit quand on libère ça, des situations, des choses, c'est comme si ça pouvait dégager le cœur un peu. Comme prenons juste la respiration. Alors si on pense, là, ma respiration, comment est ma respiration, on est identifié à la respiration, tout ça, tout à coup, là, on peut dire, hey, ma respiration, il faut que je la change, il faut que je l'améliore, il faut que... Ou si notre respiration est bonne, on va pas, hey, ma respiration est bonne, celle des autres, probablement pas aussi libre ou fluide que la mienne. Puis là, si on découvre, plutôt qu'il y a un corps qui respire, qu'un corps qui est à la fois fort, mais aussi fragile, qui est véritablement là, là, en ce moment. Si on relâche un peu du moi à moi, vous voyez ce que ça vous fait? Il y a un corps qui est là, qui respire. Avec mon corps, des fois, il y a la peur de qu'est-ce qui va y arriver. Il peut y avoir le, le jugement de, de quoi il a l'air mon corps. Mais pour plusieurs personnes, quand tout à coup, on voit ça comment? Il y a un corps là, qui respire. Il peut y avoir le souhait de bien en prendre soin. ce corps-là qui est passager. Puis le mental, comment c'est si on pense que c'est mon mental, c'est moi, c'est le mental? Puis d'un autre côté, si on pense, si on perçoit ça un peu différemment, Il y a un esprit là-dedans, il y a un mental, une conscience. Il y a de la conscience. La sensibilité dans cet être-là. Cet être-là, ce pas juste un corps qui pulse, qui respire, mais c'est aussi une conscience qui est touchée par la joie, le doute, le découragement, la confiance, la comparaison, le jugement, la générosité. Il y a un être sensible, il y a de l'être, on pourrait dire. On peut laisser ça être connu pleinement, cette conscience-là des sons, cette sensibilité-là, on pourrait dire, des, aux sons. Sans 
sensibilité aux émotions, aux idées qui traversent cet esprit-là. Devenez conscient de la vie qu'il y a dans cet être-là. C'est plein de vie, ça. Ça respire, cet être-là. perçoit le monde. Ça peut même imaginer, imager. Peut-être le plus touchant, c'est que ça peut s'empêtrer, rester pris dans s'enfarger, être sous l'emprise de sa propre psyché, de ses propres mouvements. Ce cœur-là, cet esprit-là, la capacité aussi de se dégager, se libérer se clarifier, de, de se désintoxiquer, de devenir paisible, aimant, compatissant. De se calmer ou de devenir spacieux, acceptant. Voyez si pour quelques minutes vous pouvez laisser ce cœur-là, cet esprit-là connaître la respiration, les sons, d'une façon amicale, aimante. Joyeuse ou compatissante, c'est difficile. Quand les, les choses vous apparaissent très personnelles, devenez consciente, consciente de ça, que ça apparaît très personnel en ce moment. Vous n'avez pas à vous rejeter ça ou vous débarrasser de ça, juste devenir pleinement consciente, consciente de ça.
Notez si vous avez l'impression d'être dans le corps, ou si les sensations sont en vous, ou à vous. Est-ce que l'attention est en vous, ou vous êtes dans l'attention Est-ce que c'est votre attention Ou est-ce que vous êtes cette attention-là Pas besoin de changer ça, ça apparaît d'une façon ou d'une autre. C'est de voir si vous pouvez laisser ça être connu. S'il y a quelque chose là-dedans qui vous apparaît comme tel, pas besoin de creuser ou de chercher ou de réfléchir trop à ça. Si ça vous tente, vous pourriez penser qu'on va faire un petit exercice si vous voulez le faire. Sentez-vous libre de vous joindre à moi. Alors pensez la phrase suivante, « Je suis ». Puis là, mettez votre prénom et votre nom de famille. Puis pensez ça quelques fois, juste sentez ça quand vous pensez ça, si ça paraît juste ou étrange, vrai ou relativement vrai ou quoi. Pensez à nouveau la même phrase, mais retirez le nom de famille. Gardez juste les trois premiers mots de la phrase. Je suis, puis votre prénom. Pensez ça volontairement quelques fois, si vous voulez. Est-ce que vous êtes celui qui pensez ça, ou celui qui entend ces paroles-là, ou les deux à la fois? L'émetteur ou le récepteur? Très simplement, laissez tomber le, le prénom, puis gardez juste les deux premiers mots de la phrase, quelquefois. Laissez-vous sentir ça. Laissez tomber le deuxième mot, puis gardez seulement le premier mot de la phrase. Laissez-le tomber lui aussi.
si vous voulez pendant la semaine, si vous vous en souvenez, si ça vous intéresse, vous pourrez étudier la naissance en temps réel, là, quand ça se produit, la naissance du « je », puis son absence, sa présence, sa disparition. Quand le « je » tout à coup devient très défini, le « je suis » de ce côté-ci, de la comparaison, puis l'autre est de l'autre bord, de la comparaison, du jugement, etc., La conscience de soi, là. je suis pas assez, je suis déficient, je les les autres l'ont pas. Devenez conscient de ça si vous voulez. Puis l'absence de ça aussi quand c'est plus fluide un peu, que c'est moins dans ces termes-là qu'on fait l'expérience de la réalité. Plus comme le corps qui est couché, qui respire, le cœur qui est de bonne humeur. On est invité à amener notre pleine conscience à ça, pas juste à la respiration, mais à toute la notion d'appropriation, d'identification, de fusion avec les événements. Juste pour voir s'il y a quelque chose là-dedans, si ça pourrait ouvrir une porte inattendue vers la liberté. J'espère que dans ces trois semaines-là, il y avait quelque, ça, il y avait quelque chose là, qui, vers une possible liberté plutôt que vers <rire> une déconnexion, dissociation, cynisme, sarcasme, sarcasme etc. C'est pas là où j'aurais voulu vous amener. <rire> J'espère que quelque chose là-dedans là, qui pourra vous intriguer davantage. Ces notions-là dont on parle, là, ça prend des décennies, je pense, à s'approcher de, de ça, puis voir... Ça peut être aussi très soudain, puis intuitivement, on peut avoir accès à ça, mais je veux dire, respect. C'est comme... C'est pas une petite capsule de cinq minutes, là, <rire> qui... On règle pas ça vite de même, là. C'est, c'est peut-être pour ça que dans le bouddhisme, il y a plusieurs vies. Donc on parle de plusieurs vies pour aller explorer ça. Alors, euh, j'espère que pendant la période des fêtes, vous allez faire une expé- expérience d'un, d'un soi fluide. Il y aura pas, vous n'allez pas trop vous accrocher au passage des choses. Vous allez pouvoir reconnaître que les conditions étaient parfaites pour que ceci arrive, ou cela, que cette chose-là soit belle ou euh, douloureuse, mais... Euh, Une sorte d'humilité, de wow. Toutes les circonstances nous ont amenés à ce point-ci. Incroyable. Puis amené un peu de douceur là, dans le mix. C'est toujours c'est une condition gagnante, on dit. Ça change toujours que d'amener de la pleine conscience, d'amener de la bienveillance, de la compassion. Ça va toujours être une condition qui va faire bouger les choses d'une façon favorable pour tout le monde, là. bénéfique pour tout le monde. Alors dans ce sens-là, on a peut-être un peu de libre arbitre, la capacité de, d'infuser un peu de non-violence dans 
nos paroles, nos actions, nos attitudes envers nous-mêmes, envers les autres, juste pour voir comment ça peut influencer la, les situations. Okay. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.